0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听《H 地铁三》播客第十六集，我是主持人张楚。呃，我做这个节目呢，也没什么压力，所以我也不想去蹭什么热点。只有在嘉宾足够有故事、话题足够有内容的时候，我才会去做新的一集。这集的出现呢，其实也有点偶然。我在网上看到了本期嘉宾的壮举，很快就联系到了他。但在节目开始录之前，我又想 ，Everesting 这个活动的火爆，我们嘉宾在海拔最高的地方完成 Everesting， 以及他之前所说的中国最快 Everesting 记录，会不会只是一些热点？后来呢，我还是决定相信我的直觉。跟 J J 聊完，我的直觉果然没错。前面说的那些成就呢，很重要，但更重要的是这集里面我们聊到的关于耐力运动、关于生活态度，甚至人生的一些看法。这个年轻人也给了我非常多的收获。好了，话不多说，让我们开始今天的节目。呃， uh, 那我们就开始。今天我们请到了一位年轻人，可能是我们这个节目开播以来最年轻的一个小伙子。同时呢，他也是可能算单次骑行爬升距离最大的一个人。这个跟我们今天的整个的话题都有关系。他叫周庄辰，很多人也叫你 J J， 对吧？对，简单介绍一下自己 ，J J。呃，
1: uh, 基本上呢，我，呃，我在。呃，耐力项目里面，从18岁真正是开始入行啊、呃。然后18岁的时候，我开始在美国上大学，我去在波士顿一个学校做的 TAPS， 呃，然后在那里面呢，呃，学习一开始，然后我一些朋友就是刚认识的朋友就怂恿我，我们一起去加入赛艇队，因为在美国赛艇是一个很这个有点像。呃，很高端的这种运动项目，然后，呃，就是在学校里面你会非常的这个呃受人欢迎，然后大家都喜欢跟这个华赛艇的人打交道啊、呃，然后我想 OK， 我去试一试呗，呃，然后结果就选上了，然后我们我们学校呢一开始还不是太厉害，呃，比较臭啊、呃，然后但是每一年都在不断的提高，嗯、呃，直到我的大四的时候。呃，基本上我们是全英格兰的，呃，全新英格兰的那个前六、前五的样子。嗯。呃，然后就就整个这个，呃，对于我来说，是我们基本上从比赛永远是倒数第一，一直爬到了这个比赛的前、嗯、前五、前六这样子的水平。然后就对于我来说是一个很很大的成长过程。嗯、然后那个赛顶中间呢，就基本上自行车对我来说是一个很重要的。叫做交叉训练，嗯,嗯、呃，因为赛艇是一个有氧训练嘛，然后呃，嗯、赛艇的有氧训练大部分是在要么在船上面，呃，艇上面，要么是在这个呃测功仪上面，嗯，然后呃有的时候就比如说你测功仪，你哪怕能滑两个小时，那也只是两个小时，但你骑自行车的话，你可以去骑四个小时、五个小时、嗯、六个小时，然后比如说。呃，对于我来说，呃，我有了公路自行车之后，我就有的时候我会把我的这个呃 workout 给放到自行车上面去。然后我们教练他原来是美国国家队的一个成员之一，然后他在国家队退役之后，他也开始就是在加利福尼亚比自行车。然后，所以他对自行车用来做这个脚下训练，他也非常的支持。啊，这个就是我怎么样开始加入到自行车这个项
0: 目里。两个小时的测功仪，呃、两个小时的测功仪应该蛮痛苦了吧
1: ？啊，两个小时测功仪是挺痛苦的。我们一般不会做两个小时，可能会呃比较比较普通的可能是九十分钟，九十分钟的测功
0: 。对，因为测功仪是要用手抓着那个杆子的，这个手的摩擦和自行车的三个接触点这种感觉应该不太一样。
1: 不一样，那个就是赛艇这整个东西呢是什么？是基本上你要用手来悬吊你身体的整个重量。嗯、所以在我滑赛艇的时候，我手上全都有很多很多的老茧，啊、现在你能看见这个痕迹。啊、基本上这一圈是满的，嗯、这一圈也是满的，然后这边可能会有一两个，然后取决于你抓手柄的这个呃动作技术好不好。然后，如果你的技术不好的话，你手掌里面还会起泡，<对>然后那个就完蛋了，因为，然后你抓笔都是抓不起来的。<对>还好大学里面都是你打字是在电脑上打的，最最好
0: 。对，我可以想象 ，J J， 你是南京人是吧？对，我是南京人。OK， 然后十八岁上了大学，我们后面赛艇经历，我们后面还可以再提到上呃，然后本科毕业之后，你学了一年的赛艇的教练，对吧？在美国。对对。对然后就回到了中国，回到中国也做了。很多很多工作也是跟运动相关，对吧？没错，嗯，然后包括现在最新的这一份工作，一会儿我们也可以聊到，也是跟运动直接相关。虽然你去美国读本科读的是国际关系，但是因为加入了赛艇队，所以回回国之后，整个的经历就在运动这边了
1: 。就基本上我的所有的职业生涯都是在。运动这一块度过的，在耐力项目里面都没有这个其他的项目，就是耐力项目里面度过的。嗯
0: 、对,对，刚才我们开始之前也聊到，虽然赛艇是五到八分钟，但是、呃、某种程度上也可以算一个耐力项目了。嗯、对
1: ，赛艇是，当然了，就是赛艇刚开始的时候呢，是就奥运会的比赛是五到八分钟，但是赛艇作为一个传统项目，它是从英国来的嘛，然后一开始他们都是在泰晤士河上比啊、呃，然后第一个比赛是牛津和剑桥两个大学比赛。嗯，然后这个比赛长度大概是二十多分钟，所以他们的训练就跟我们这个自行车里面你专门训练一个爬二十分钟的山有点像，嗯嗯、只不过当然了，他们要训练上半身，还有训练躯体，然后我们呢，就骑自行车的时候就是上半身都不需要。
0: <笑><笑>所以你刚才说你在波士顿读的大学，我觉得你虽然你赛艇在美国是一个比较流行的运动，但我觉得是不是在东北地区、新英格兰，尤其波士顿会更流行一点？
1: 对，在波士波士顿有点像什么呢？波士顿就有点像你要骑自行车，你就去 Girona， 就是呃西班牙的 Girona。嗯。然后你要去滑赛艇的话，如果在美国，那就是波士顿。一个是波士顿，<吧>一个是 San Francisco， 就这两个地方，哦、它属于 hub 这样子。嗯、或者说，你想要搞，你想要搞高科技的话，那就去那个硅谷，就是有点像这样子。对对对
0: 对好，这个相关的细节经历，我们一会儿也可以聊到。那我们再回到今天的正题，我刚才说 ，J J 可能是，肯定是我们嘉宾里面单次骑行爬升距离最多的人。在其实他不仅仅是在我们这十几个嘉宾里面，他也是在整个的，我不知道如果有世界排名的话，他可能也会排上前前面若干名吧。他的这个骑车现在成为了一种很流行的活动，叫做 Everest， 就是用。骑车或者跑步的方式去爬珠峰的这么样一个海拔高度，这个 Everesting， 我觉得是不是尤其在今年，因为疫情的出现变得更加流行了
1: ？对，今年就基本上2020年开始之前，全世界就各种各样若干这个 Everesting 录入。他有一个这个名人堂嘛，嗯，然后现在的录入是就是在二零二零年之前有大概四千多个，嗯、呃，然后今年因为疫情的这个情况，然后好多这个 pro 去做 everything， 然后结果大概是十几天前已经达到了快九千个，然后有一个消息就是昨天还是前天<笑>、呃、康塔多康塔多他。又又破了这个 everything 的这个速度记录，然后他是花了七个小时二十七分钟，应该是，然后这个是破了一个叫做 l o c k l a n Morton， 原来的他的这个记录是七个小时二十九分钟，然后这基本上是。原在这个之前没有人能破八个八个小时多的，然后现在是大家都在朝着七个半小时下看，然后所以就看有没有人能再把这个速度给提高，<笑>但是我觉得可能很难因为康塔多他还是世界级的这个滑坡手，对吧
0: ？对，而且我觉得这个东西也存在一个理论值的。因为 VIM 本身是存在一个理论值，所以不管你怎么样去选择赛赛道，我觉得应该可以算出一个类似于人类100米能跑多少秒的一个类似吧，可能没有那么精确
1: 。对，然后 Everything 其实呢，就是你爬坡上面能省的时间，不如你在下坡能省的时间多。也就是说，你花的很多的时间都是在，就是你哪怕爬坡的时候瓦数是,是一样的，但你下坡的时候，如果是一个弯弯曲曲的赛道和你在。一个是直的赛道，这两个差别会非常非常的
0: 大。对我们我们说了半天 ，Everesting 还是给我们简单说一下它的基本信息和基本情况吧。我先说一下我理解啊 ，Everesting 就是在任何地方你可以骑任何的距离，<好>然后也不限时长，唯一的要求是不能睡觉，然后重复刷同一个坡，刷同一个坡达到珠峰的距离，也就是刷到八千八百四十八米的海拔爬升，应该是这样吧？对，没错。完全是这样，对，非常。然后，因为我觉得人类就是一种自己折腾自己的动物，在此基础上，好像 Everesting 这整个的活动又演化出来其他的一些版本和变化，包括最开始可能是骑车，现在也有可以你用跑步去刷这个八千八百四十八米，然后，没错，然后你还可以，你还可以刷半程，刷四千四百二十四米，你还可以刷两次，然后你还可
1: 以刷。对，还可以刷刷两次，然后还可以刷三次，还可以刷一个山的两坡，<对>呃、然后还可以刷大本营，就是五千米、呃，然后现在还出来一个新的东西叫做 trenching， trenching 是什么呢？是、呃、马里亚纳海沟，是一万一千多米，嗯、然后你必须、呃、下,坡下坡达到一万一千多米，<笑>也就是说你找一个非常长的坡，就比如说可能有个一千五百米的坡，你已经下坡下了一万多米了，那你只需要爬一万一万米。所以是不断的找找法子折腾自己
0: 。对，这个想想很可怕。本身八千八百四十八米的爬升就很可怕，居然还有人能够做到两倍的珠峰距离，甚至三倍的珠峰距离，<对>这是这是什么样一
1: 对
0: 。然后因为今年这些,这些
1: 人这些人都是疯子，神精神不稳定，就像我一样
0: 。然后因为今年疫情的原因呢，一方面像 J J 说的，整个刷 Everesting 的人数在增长；另一方面呢。呃，又加入了一个叫虚拟刷的这么样一个活动，对吧
1: ？对，没
0: 错，在 Zwift 上面也可以刷。对，就 Zwift， 你找一个坡，不管多长时间，不管多少距离，你只要刷够8848名，就可以把自己的信息登录在这个 a v e r a g e 的所谓的这个名人堂里面。然后在这个名人堂里面呢，为了我不知道是不是因为为了激励大家，它还可以有各种各样的排序方式。你可以选自己的国籍，然后你可以选，这当然海拔的爬升多少也是一个排序方式了。你可以选谁用最短的时间完成了这个8848米，还可以选择谁用最陡的坡度，谁用最短的距离，这些都都是可以去排序的
1: 。对，没错，就是基本上给这样一个这一个人群创造了一个自嗨的这么一个过程，呃，地
0: 方。对，然后我在录节目之前，我大概看了一下，在中国境内完成 everything 的人数或者说人次，好像大概是60多位吧。J J 本身他就完成过两次，你应该算两次，如果不算最近的那一次的话，应该是两次，对吧
1: ？对，两次 everything， 然后最近的那一次是叫做 ten k， 然后是就是一万、嗯、呃一万米嘛，然后、嗯、呃叫做 Rome。就带有各种
0: 各样的名称嘛，对，对<吧>就是可以睡觉的，因为 every e v e r y t h i n g 不能睡觉的。对，然<后>没错。然后另外呢，就是开始 JJ 说他可能是他可能是中国最快的就是用最短时间完成 everything 的，是15小时50多分，对吧？
1: 对，十五小时五十七分吧，应该是五十
0: 七分。然后在节目之前，我也跟他讨论了一下，因为深圳其实是有一个异叫做“异形”，还是叫什么？爬深圳本地叫“异形珠峰”就是。对，疫情珠峰的这么一个活动，它已经连续进行了几年了，在深圳本地的一个坡刷来刷去，好像是每年年底的时候举行。从它的官方记录来看呢，似乎是有人比十五小时五十七要快的，但是我们在 Everything 的官网上没有看到它的记录，所以就是可能各种各样的原因吧
1: 。对，也有可能是什么，他们可能就没有上传到 Strava， 或者是压根就没有跟 Everything 官方联系。呃，但是对。我们也看到了，现在世界纪录是七小时三十呃二十分钟二十七分钟，所以就是提高的潜力当然还是很多的
0: 。对，随着如果我们疫情再继续持续下去的话，<笑>这个会有更越来越多的人参与到这个活动里面。对
1: ，唯一唯一不好的是什么呢？是这个基本上呃 World Tour 里面的这些 Pro 只有一百个人能很轻对吧？然后能把。然后还有一些人是像我一样体重的，嗯、或者是还有七十五公斤、还有八十公斤的人，他们就是打死也不可能完成，嗯、<笑>就是不可能破纪录啊
0: 。对对，七个小时七个多小时什么概念呢？就是如果你用自行车爬坡，每小时能爬一千米的话，就算还算一个相对不错的成绩了。每小时一千米，那假设你完全在爬坡，那你八千八百四十八米也要用八个多小时。但你还要考虑，你不仅仅是在爬坡，你爬到坡顶之后，你还要放坡放下来。这样的话呢，假设我们爬坡的时间是放坡时间的两倍，那也就是说，我需要大概爬到一千五百米每小时，这样我才能够实现我用八个多小时爬完珠峰这个一千五百米的这个每小时的爬升，那就基本上已经是 Pro 级别的了，对吧？
1: 对，它不仅仅是 Pro 级别的，而且是，就基本上正常人是不可能干的，呵呵很难做
0: 到。但是对于 JJ 来说呢，它不仅仅是完成了两次 Everything。最有意思的是，他其中的一次 Everesting 是在珠峰大本营海拔五千米左右的这么样一个高度，完成了八千八百四十八米的爬升。我是不是可以说在世界上也是独一无二的？对，呃，有有几个因素把它变成独一无二的。第一个
1: 是这个地方实在是太难去了，对吧？嗯、呃。然后第二个是就是。任何人进西藏，你都要有这个入藏函。然后你去珠峰大本营去观光，你需要有各种各样的证件什么的。然后呢，所以就是从光从一个组织的角度来说，这已经是非常难的了。然后再加上，可能有的人在低海拔的时候表现不错，但是到了高海拔，很有可能会得高海拔的，就是。各种症状，然后这里面有一个你的基因的因素在里面，就不一定是百分之百说你在低海拔的时候能做到的东西，你在高海拔的时候也能做到
0: 。是这个东西从科学上好像也没有定论，不是说我身体越健康、越强壮、越 fit， 我就可以越适应高海拔的这个环境。这个确实就跟基因有关系。对，嗯，
1: 对，有的时候是反过来的，就是有的可能年轻力壮的人到了高海拔反而不行，啊、呃，这些都是有先例的。
0: 所以你第一次的 Everything 是在南京完成，对吧
1: ？对对，是在紫金山，呃，就是南京唯一的一座山啊、呃，也不是唯一一座，但是唯一一个骑自行车的山吧。然后紫金山的前一百呃前一百呃米的这个爬升，因为那一段是最陡的，它有一个二十五百分之二十五的这么一个呃发夹弯，然后就基本上在一点一公里里面有一百米的爬升。嗯然后，对对于一个 everything 来说，这是一个比较理想的，呃，走步，呃，就是这个坡度嘛。对。然后更理想的话是这个，如果它能是一个很很稳定的十十百分之十的这样子，但是当然有那个发条环也也还行啊，就是它是直的，然后再加一个发条环的，那、嗯、还不错
0: 。所以听你这么说，你在南京的第一次 everything 其实也是。做了一定的准备，或者说相对充足的准备，你能把这些数据都考虑进去，并不是心血来潮说我要爬一个珠峰，我就去第二天就去爬了，对吧
1: ？对，呃，就是 everything 它是一个很有意思的这么一个，当然我们都知道，在耐力项目里面，你在完成任何一个目标的时候都需要有一定的准备嘛，呃，但是 everything 的话，那就需要考虑很多的因素，第一个是天气。呃，就是我知道我在温度高的时候，我的运动表现我会下降，嗯、所以嗯、呃，这次那一次的 everything 实际上是在冬天，呃，然后呃，另外就是说我要考虑到坡度，对吧？呃，嗯、我就是我第一次 everything， 我也不想，就是当时我的想法是 ，OK， 我一定要完成这个 everything， 那给我自己最大的机会，那在南京这边的话，那就是那一段坡是最有效的，呃，然后再加上另外一个就是嗯。呃我要考虑到在顶部的转弯和在底部的转弯，嗯，然后呢，这个是很需要考虑，因为你在下放坡的时候，那个速度会很快，然后如果下面没有一个转弯的这么一样一个地方的话，那就是很难，就是说能提高效率。所以那个坡当时在我们综，合，我和呃，就我自己综合考虑之后，我觉得那是一个比较理想的。啊、呃，然后。再加上，呃，整个坡的长度也是需要考虑的。就比如说，一个坡如果太长的话，那你就会说，比如说你那个坡有 1,500 米长， 1 5 0 0米长的问题就是你在爬坡中间你就必须得吃东西，然后而不像这个100米， 1 0 0米的话大概是7分钟到8分钟每、嗯、每一圈、嗯、每一趟，那也就是说你可以在爬坡的时候不吃东西，然后比如说你爬个五次，然后吃一些东西，然后这些都是。为为这个为你提供很多的这个呃，能够保障 ，OK， 说我这次一定能成功的这么一些
0: 因素。所以你觉得自己是一个更偏我做一件事情之前一定要把相关的事情考虑到准备好再去做的这么一个人呢，还是说我有的时候是冲动驱使着我？因为你毕竟年轻嘛。虽然我们不能说 everything 不是不是一件傻事，但是毕竟年轻嘛，有些事情年轻气盛或者心血来潮，你觉得自己更像哪边呢
1: ？呃。我给你一个不不是很直接的回答吧。嗯，呃，我一直跟跟我的朋友，还有跟我爸妈都是这么说的。我是一个我是一个疯狂的人，但我不是一个傻子。嗯 ，OK， 也就是说<好>我在做这些事情的时候，我是有。就是说我，我我我需要做到的是，我可以给自己保障有一定的成功的几率的，而不是说 ，OK， 我想要做这件事情，然后我什么准备都不做，然后马上就去做，呃，这样子的话会导致很多的这个失败。明白，明白。这其实是
0: 这其实是一个很好的回答。呃、我理解你可能心理上百分之八十准备好，你就可以去做了，对吧？
1: 对我基本上三次做这种 everything 都没有说。OK， 我觉得我百分之百心里有把握，因为如果是百分之百有把握的话，这个意思，对这个事情其实没有太大意思。对，对对就是有那些有那百分之二，是未知的，是我需要在这个过程中去探索的。比如说，我已经我知道了 ，OK， 大概会在十四个小时到十六个小时中间，然后我需要做这些功率，然后每多少。Wrap 我会休息一次，然后休息多长时间？但是有一些东西你就是考虑到，比如说，呃，在南京的那次 Everything， 我骑了大概八个小时之后就腰疼，然后腰疼的话那就没有办法，嗯、呃，那我就必须得就是说停下来，啊、呃，因为那次 Everything 实际上我骑的时间只有十三个小时，嗯，可能快十四个小时，也就是说中间花了两个小时的时间休息，然后休息那次就是什么呢？就是躺在一个泡沫轴上面给我的腰放松，因为，呃，我。在准备的时候，训练到那个点，我每个星期的这个 load 都在大概可能一千 TSS， 八百到一千 TSS。嗯、然后其实我的 taper 没有 taper 的太好。对
0: 。那纯自行车如果八百到一千的话，嗯、那大概就是二十十八二十小时左右了吧
1: ？我的很很多的这个训练都是呃在室内，所以 TSS 会更高。嗯，就是单位时间里面 TSS 会更高，嗯、所以大概在十五个小时左右。明白。明白
0: 呃，先说说你南京的这次的准备过程。那你体能上面，你大概是怎么样一个准备的策略，或者说你整个的过程是怎么样怎么样进行
1: 的？嗯，就基本上呢，我是在那年二零一七年的九月份，嗯、呃，我在想 ，OK， 我要在南京做一次 Everything。然后时间呢，当时还没有完全确定好，嗯，然后我在想 ，OK， 那那时候我在香港嘛，嗯，然后我就跟我爸妈我们在讨论我什么时候。回一次南京，然后做这个 e v e r y t i n g 嘛，当然回去看他们。呃，然后最后就决定，可能是元旦的时候最方便。嗯、然后正好那时候我有年假，所以就决定那个时候去。嗯、呃，然后基本上的准备是有两方面，第一方面是因为我在香港，然后当时在做赛艇教练，所以我没有太多的时间，就是说其他时间去训练，所以我必须得每天早上起来第一件事先把训练给做完了。嗯、做完了之后，然后我要去办公室，然后处理各种各样的事情，然后下午还要教赛艇。嗯,嗯、呃，然后。就基本上是，我用 TrainerRoad， 呃，然后每每天大概是两个小时到三个小时左右，嗯嗯、呃，然后在礼拜二的时候，我都会去我住的地方边上，就有九龙的那个、嗯、九龙的叫做 Peak， 然后呢，大概是一个四百米的 cline， 呃， 9、嗯嗯、呃，然后基本上就是说，我在那边做我的 FTP test，、嗯、然后做完了之后，比如说，当然了，是有 test 的时候，我会去做 test；，、嗯、没有 test 的时候，我就会可能就在那儿训练。嗯，嗯嗯然后那个是我的基本上做我的 benchmark， 然后从九月份一直到大概十二月份，我的时间不断的增快，从十六分钟，呃，不，先从十八分钟，嗯、然后慢慢一直到最后到十四分钟。嗯嗯、呃，然后就基本上那个 experience 给了我就是很多的这个像是爬坡的是是。这么一个 intro， 嗯，呃，然后呢，在 trainer road 上面基本上就是做了很多的 switch 吧、呃，啊，对，然后我的对我的 FTP 基本上从<以>嗯。
0: 所以我想问你，就是你选择了这样的训练方式，是因为你当时一边工作一边训练时间有限，还是说你觉得 Everesting 这个活动它也比较看重你的这种 FTP 无氧阈这种能力？两种训练方式嘛，要么你就是花更多的时间在低强度去做，但是我听起来你你选择了一种相时间相对少，然后强度相对高的这么样一个方式
1: 。对，呃，基本上 Everesting 是什么呢？是你需要。在 temple 那个训练区域，嗯、然后也就是说大概是百分之七十五到百分之八十五的 FTP，、嗯、这个是最理想的。嗯，当然了，你不能再高了，因为再高的话呢，那就是说你要进入无氧域了，然后那就开始乳酸堆积啊什么的，那就完蛋了，对吧？呃，然后呢，那这里的理论就是说，如果我的 FTP 能达到很高，就比如说我的 FTP 从三百变到三百五，那么。这个百分比呢就会高多，嗯、呃，就是同样的百分比，那么瓦数就会高多了。嗯，所以我当时的想法就是说，我们来把引擎给增大，呃，然后呢，然后另外一个就是，当然了。你需要练的东西，其实爬坡就是 sweet spot 和 tempo，、嗯嗯、呃，所以当然了，你如果在做这个 full gas 这样子的话，可能会是 FTP 或者是 FTP 上。呃，所以基本上我的训练目标就是提升我的 FTP 和在这个 sweet spot 这个区域里面花的越多时间就
0: 越好。OK， 那你三个月的时间，九月份准备开始准备到十二月份去做这一次 a v e r a g e 你三个月的时间 FTP 大概能涨多少呢？
1: 那段时间，基本上我的 FTP 从295涨到了325十、嗯、涨了30瓦。嗯，对、嗯
0: ，嗯、3 0瓦，那就大概是三个月涨了百分之十，百分的样子， 10, 对
1: 吧？嗯，对， 1 0左右。对 ，OK。嗯、呃，然后对于对于我来说的话，那已经是一个很大的这个 j 因为之前我从赛顶就是带过来了很多这样子的。Residual fitness， 对吧？然后到了自行车里面，实际上是怎么样把这些呃赛艇的 fitness 转化成自行车的
0: 。然后你就回到了南京，回到南京之后，我觉得最有意思的就是你第二天准备骑了，好像前面下雪了，对吧
1: ？对，就本来呢，我的假期是一个星期，我想 OK， 我们在礼拜三的时候把这个事情给做完了，然后后面我们就可以敲敲腿，然后休息休息，然后放放松，对吧？<笑>嗯。然后结果呢，呃，礼拜。二那天下了一场大雪，然后我要去的这个 segment， 呃，基本上就是我们去，我跟我爸去看了，然后雪大概有个两三厘米厚，嗯、呃，然后还有冰，呃，然后我们就想了，礼拜三是不行了，然后看天气，好像礼拜六的时候还不错，大概是温度在零度左右，嗯、呃，然后呃，就基本上礼拜四和礼拜五的时候，我就带呃，我就带着我爸妈，然后带着铲子。雪橇，我们去把那个一公里的这个<笑>这一个路一点一公里的这个路，我们去把它给敲了一遍，把所有的冰还有雪都给弄扔走了
0: 。<笑><笑>是因为在景区里面公，<笑>公园管理
1: 员看着我们，就是紫金山一个公园，嗯<笑>、呃，对，他是在景区里
0: 。南京市市政为什<后>么不去铲雪呢
1: ？对，然后他们就觉得。南京市政，我不知道为什么没去铲雪，但是基本上我们是做义工了，然后把这个呵呵把这一段给唱完了
0: 。我觉得有意思的一点在哪呢？就是你怎么说服你爸、你妈，就是说服他们？一方面，他们同意你去做这个，当然你是成年人了啊，你自己一定要去做的话，他们可能也拦不住。他们同意你去做这个活动，他还他们还特别的支持你，帮你去铲雪，然后在整个过程中给你做后勤服务。你是你是怎么做到的
1: ？呃，基本上我爸妈他们。对于我的这个疯狂，已经是有一定了解的。嗯、呃、然后呢，我的理念一、就、直是，就是说，因为我是独生子女嘛，然后我爸妈是我生活中很很很很必要的一部分。嗯呃，所以，与其于说不让他们理解我在做的这些事情，嗯、反倒最好的可能是让把他们带进我的世界里来，嗯、然后让他们理解我在做的这些事情。然后，当然了，最好的事情就是他们在那儿亲眼目睹我在做什么，对吧？嗯<笑>、呃。然后，当然了，他们也知道我大学时候赛艇的这些事情，嗯、然后他们一直很遗憾，就是因为我在美国比赛，他们没有机会来看，嗯嗯、所以这个嘛可能会提供一些，让他们能够看到啊，呃儿子在做一些这个很很不一样的事情，嗯、然后他们也有一些这个就是骄傲和自豪嘛，所以我觉得是一个挺好的，能够把我爸妈融入到我的生活里
0: 面的一个方式。那在过程中，他们给你提供了哪些支持服务呢
1: ？就基本上，呃，我爸妈他们帮我弄了好多水果，呃，嗯、因为我本身，呃，我在二零一六年的时候开始就不吃肉了，嗯、呃，然后现在是基本上全素，嗯、呃、所以他们就给我准备了很多水果，然后可能有些热茶，嗯、呃，然后帮我带了个那个泡沫轴，可以用来放松，然后。他们就在山底下，有的时候我跟他们讲好，我骑完五圈，然后我需要一些吃的，然后我爸就会递给我。所以那次服务简直是，就跟以后的 everything 比起来，那次服务简直是这个帝王级服务。嗯
0: 、<笑>他们会在车里取取暖吗？想象一下南京零度。然后又刚刚又刚刚是这种下过雪要化雪的这种天气，在在外面十几个小时会非常艰难的
1: 。对对，他们他们大部分时候都在车里面，然后有的时候可能会开去，然后买点农东西什么。呃，然后有一个很有意思的事情，就是我爸一直在用那个车子里面的电来搞空调嘛，就是加热。嗯、然后结果电池给弄空了。对呀、啊，大概十四个小时。对、啊、对，然后他必须得就是把车给。点着了，然后出去开一会儿，然后才能电池再回来有电。嗯，对，所以他们那一次的这个支援和后勤，简直是可以、就是、说是我所有 everything 里面最周到的一次，<笑>最周全的一
0: 次。<笑>而且冬天的日照时间也没有十四个小时吧？你是很早开始了呢，还是相对晚结束了
1: ？我是很早开始的，基本上我们那天是五点钟起床，六点钟开始，然后晚上大概是。十点钟之前结束。当时的目标就是不要过夜，接完了之后回家睡觉，啊、就基本上是做一天工作，然后回家睡觉
0: 。对啊，但是天不亮的时候，这样你会带着车灯吗？这个整个放坡的过程中会有，会存在一些危险因素吗
1: ？对于我来说的话，那一天因为什么呢？那天其实很阳光啊，嗯,嗯，就是说，是南京那种很很少有的
2: ，嗯
1: ，很干，嗯、然后呃，对于我来说是。就当然我有车灯了，我买了一个那种很大电池的车灯，嗯、所以放播的时候是绝对没有问题。嗯，但是对于我来说，在日出之前和日落之后是最安静的时候，也就是说我能集中精力，然后不需要担心其他的所有人，嗯、因为它是是一个公园的步道嘛。嗯，所以，呃，有白天的时候有很多游客啊什么的，然后呃上播的时候还好，他们就是说。他们如果把整个道都给占了，我可以从中间过去。但放播的时候就很难，就是说得开始跟他们喊啊什么的。对啊。呃，然后所以那个其实是浪费了我很多精力，就是跟他们喊。对。呃，然后我又没有车铃，对吧？如果有铃铛的话，可能他们会就就会知道。但是当时也没有想到这个，这是一个挺挺严重的一个一个问题
0: 。对。那再谈谈你在过程中的体验，就用用那个。知乎的这种文体来说，就是骑车完成珠峰爬升是什么样一种体验？呃，你是你是怎么样一种体验？你有没有在某一个时间段，你出现过在某一个时间点，你突然出现不一样的感受，或者说在某一个时间点，你出现了一些超出意料之外的一些事情，或者说在某一个时间点，你有了一点点想放弃的想法
1: ？就基本上是这样子的 ，everything 的。最难的部分是五千米到八千米发生这一个阶段，五千、嗯、米到七千五百米吧，嗯、因为这个时候就是你离目标还很远，然后感觉是在途中，然后就基本上我做过的所有呃，不管时长的这个，哪怕、呃、不仅是赛艇啊，赛艇或者是、嗯、呃骑行，然后这里面最难的一部分就是你如果把一个时间分成四节，嗯、最难的是第三节。第三节，呃。然后对，然后这个也是 Everything 里面最难的这个部分。然后一开始其实呃，基本上到五千米的时候我都没有问题。呃，我的计划是，我从呃十圈开始走，因为当时我们计划了每一圈一百呃一千一百米嘛，所以我们其实要做九十圈，对，八十九圈九十圈。然后那我就是开始从十圈开始，就是先做十圈啊不，先先做五圈、六圈、七圈、八圈、九圈、十、嗯、圈，然后再下来。九圈、八圈、七圈、六圈、五圈，嗯，呃，然后呢，我计划是到了十圈的时候有一个大一点的休息，可能十几分钟、二十、嗯、分钟这样的休息。嗯嗯、但是就基本上在九圈我做完了之后，我就觉得哇，天呐，感觉对于我腰开始腰开始疼，哦、然后就基本上就是说身体已经到了、嗯、到了极限了吧，嗯，呃，那个时候可能是四千五、五千的样子，然后就在这个时候。啊、呃，我就发现有一个很重要的认识，就是，呃，你的腰不会不疼，对吧？ <Okay. S 2> 就是说，我我需要我需要去做这件事情，然后那腰疼它只是一个另外的一个外加的条件，呃，或者说是一个就是之前已经存在的条件，而不是一个、嗯、OK， 我可以选择腰疼或者是选择不腰疼，因为没有这个选。择。所以在这种情况下，其实我觉得。给我的最大的启发，就是在那一刻我就想到 ，OK， 那我就接受，我现在需要就是我现腰疼是一个挑战，嗯，那我就接受这个挑战，嗯，然后没问题，反正我就继续骑，嗯，然后其实这个是 Everything 对我最大的启发，嗯、我做了三次 Everything 里面都是就是说没有没有任何事情是完美的，嗯。然后，尤其是在南京的那一次，首先之前下了雪，然后我们的时间又换了，然后呃，当时训练进去的这个 taper 也不是特别好，然后那我就想 ，OK 那没问题，反正我们已经在这个事情的过程中了，然后我们的目标不是说一定要达到一个时间，而是要把这个事情给做完。那我就，嗯、呃，就骑慢一点，可以骑慢一点，然后呃，这个瓦数低一点，可以瓦数低一点，但是我们要把事情给做成，啊、呃。然后，所以从五千米到七千五百米，实际上就是基本上我没有印象我在做什么，嗯，只是嗯，脑子里边完成，只是会想 ，OK， 对，就是在做这个事情的过程中，然后完全是把那个精力给集中在把这件事情做完的这么一个，呃，这种意境当中吧。然后就从那个时，从那个时候开始，那我就觉得可能 OK， 就是就是一个长大的过程，其实就是对于我个人来说是一个长大的过程。然后这个过程呢，还可以。到了生生活中其他的部分，就是说，我一直是一个完美主义者，然后后来我觉得 ，OK， 没有必要完美主义者，你把事情做成了就行，嗯、不管它的过程有多丑陋，嗯、对吧
0: ？所以你刚才这一小段经历，恰恰印证了那句话，就是 pain is i n e v i t a b l e suffering is option， 对吧
1: ？对，没错，就是痛苦是，对，因为
0: 不可避免的，然后叫什么<笑> suffering 摩磨难是你自己可以选择的
1: ，对，完全没错，因为 pain 它是一种。感觉痛苦是一种感觉嘛，然后 suffering 是一种这种苦难，是一种这个精神状态。然后你可以选择去直面痛苦，但是如果你把痛苦作为一个，比如说你想要把它给越想要把这个东西给踢开，越不可能把它踢开，还不如就直面接受它，接受它，然后面对它，这样子可能是更健康的一种真对待。呃，这个痛苦的方式吧
0: 。对，我在网上看到有人评论啊，就说 everything 短的可能十十几个小时，十个小时出头，长的可能要到二十多个小时。网上有人评论，就是 everything 的过程会比平路去骑几百公里、一千公里更痛苦。我不知道你有没有骑过长距离啊，你能不能感受到网上的这个观点是不是有一定道理
1: ？我觉得是有道理的。呃，
0: 因为。你骑平路的话，
1: 你可以骑一骑，然后 coast 一点，对吧？你可以放坡，然后就是说放一放。但是你在 everything 的话，你必须得把这个坡尾骑完，然后你才放。呃，然后我们我们也都知道，这种就有的时候你是就是说我们感觉最好的在自行车上的一天，是你感觉不到自行车的车链链条，对吧？你就不断的骑，然后车就在动。嗯，但有的时候，大部分时候骑 everything 的话，就是你在跟自行车做斗争。然后你，<笑>你感觉这个车子是在往后走的，嗯,嗯，然后所以，嗯，在平路上的话，你就有很多的这种因素可以帮助你，对吧？除非，然后可能很相近的一个例子是，你在平路的时候骑进一个大顶峰，如果骑大顶峰的话，就有点像往这个往山上骑，嗯、所以，呃，我觉得这种。呃，他们的评论在网上评论是有道理的
0: ，因为我是没有干过这么疯狂的事情啊。像这所谓的超长距离的耐力运动呢，无非就是比如说埃尔曼。或者说百公里的越野跑，至少这两个相对主流的项目呢，我自己想象是从我的心理上是可以接受的，因为对阿尔曼来说，他是铁人三项嘛，三项可以可以换着来，我游泳游泳完了可以骑车，骑车完了可以跑步，嗯、从心理上还是身体上都是有一个有一个交叉的。然后越野跑嘛，<对>我肯定是在一个我的整个的运动是随着整个的地形啊，随着天气啊，完全是在野外呀、啊，自己与自然相处啊，这么样一个过程，可可。可能啊，心理上也会更好过一点。像 Everesting 基本上是，即使你在一个非常美的山区，就像一会儿我们要讲到的，你在珠峰的可能会对你有一定的帮助啊。但毕竟它是在同一个不长的坡上刷来刷去,刷来刷去、嗯、刷来刷去、刷来刷
1: 去，对吧？对，呃，然后其实这个呢是一个一项技能了，这个技能叫做如何对待一件非常无聊的事情。呃，然后。能把这件无聊的事情做成一个 OK， 我想要把这件事情做的完美，的这么一种心理状态，呃，然后所以对于我来说，这个是在。呃，就赛艇对我来说有很多的帮助，因为赛艇的话，其实说白了很无聊、啊，因为赛艇你不能像自行车一样，你今天可以去这个地方骑，明天去那个地方骑。嗯、赛艇就是，呃，哪怕在船里面，你也就只有这一条河，对吧？嗯、你在这条河上面训练，嗯、然后比如说在波士顿，那就是查尔斯河，你就在查尔斯河训上面训练。然后查尔斯河当然很长了，上上下下大概有个十几公里，嗯、呃，然后从查尔斯河的最上游到最下游有十四公里，然后也就是说你可以滑二十八公里，所以那还是比较有意思的。但是问题是。呃，就是你这个每天看到的都是一样的东西，嗯，所以实际上是对于我来说是精神上面我已经完全对这个麻木了，就是对对这个呃很很无聊的东西的这么一个概念我已经麻木了。就是说我没有一个说这个东西很无聊，但是我对于我来说的话，那就是我是一个非常过程呃，注重过程的人。<对>也就是说，呃，在。不管是做 everything 的时候，或者说是在赛艇训练的时候，我都非常会注意。OK， 每,每一个 pedal stroke， 或者是每一个呃每拉一桨，我的这个功率曲线是什么样子，然后我怎么会怎么样用力。然后，如果是把我的这个呃注意力集中在这些小的方面的话，那比如说我划一个坡，我会那就是。多少可能是八分钟，八分钟，呃 ，RPM 可能是七十到八十，那也就是说六百四十，六百四十次，我有六百四十次机会来把我的这个 pedal stroke 给提高，嗯，嗯然后找到一个好的感觉。其实这个对我来说是更有意思。的
0: ，对，这可能就是耐力运动的魅力所在，就是如果能够能够沉入到耐力运动里面，这就是它的魅力在。如果你说赛艇无聊的话，这样你就让我想到，那游泳更无聊。赛艇你至少还能看到周遭的景物，看到四季的变化。那游泳你每天只能。盯着池底的黑线，如果这样的话，游泳给我们带来的锻炼会更更有效一点
1: 。<笑>对，没错。呃，我认识的这个赛艇能滑得好的有几类人，一个是在高中的时候是游泳运动员，嗯、然后还有就是呃以前是自行车骑自行车的人，然后这些都是就是说作为一个耐力项目嘛，就是你有呃。不管是天赋，或者说是你后天养成的这些习惯，就是说你非常注重这个过程的小细节。然后我觉得这个是一个很很有意思，也很有用的这么一个技能。
0: 对，所以在节目开始之前，我就跟 J J 说：“说你完成了两次 Everesting， 甚至有一次在《珠峰大本营》完成 Everesting， 这个听起来在外人听起来是一个壮举，但是对于我们这一次对话来说，我更希望我们能够聊到一些自身的收获、内心的收获。我在准备节目的时候，正好也看到村上春树那本书，我不知道你是不是看过。当我谈跑步的时候，我在谈什么？你有没有看过那本书？”
1: 我没有看过那本书，但是很多朋友都推荐我去看那本书
0: 。对他，他在里面也有一句，就是形容我们刚才说的这个过程与结果的这件事情。我想简单的念一下啊，他就是说啊，因为他是一个作家嘛，他就是说书的销量、得奖与否、评论的好坏。这些或许能成为成功与否的标志，却不能说是本质问题。写出来的文字是否能达到自己设定的基准，这才是最重要的，这才是不容狡辩的。所以这其实就是说的我们刚才说的一些问
1: 题。对，没错，这、就是一个非常呃，我觉得我们现在可能处在一个比较结果导向、呃、是为先的这么一个社会嘛。嗯，然后大家都想 ，OK， 我做这件事情结果会什么样？但是大家没有想到，如果我不把过程给完美的话，那结果它有的时候可能会就是你运气好的话，可能结果会一个比较好的结果。但是大部分时候都是说，你如果过程没有完美的话，那结果其实是会会比较糟糕的
0: 。好、啊，虽然我们说我们不太在乎结果，那我们下一个 J J 的下一个 I'm v e r y t h i n g 其实确实是一个比较令人敬佩的一个结果吧。就是他在珠峰大本营是是是二零一八年对吧
1: ？对，二零一八年的八月八号，
0: 二零一八年的八月八号，他在珠峰大本营，大概海拔五千米左右的这么样高度，完成了 everything 这个活动。因为 J J 这次活动上了很多的媒体，不管是自行车的媒体，还是甚至一些海外的主流媒体都有报道。标题基本上都是 everything 的 e v e r e s t 就是我在珠峰完成 everything 这个活动。那第二次 everything， 其实我觉得重要的一个因素和人就是 c i r k e 的山龙，对吧？没有他应该没有对没错，对你帮大家简单介绍一下山龙吧，因为我也听过他，但是对他呢也不是很熟悉。他因为他也是在北京嘛，我记得最早中国有顶级的职业自行车赛就是环境赛的时候，山龙就组织过一些人到。北京山山里面的那些山路上去给这些车手车队加油，因为你知道，在中国举办这些比赛和在国外举办这些比赛的氛围和感觉是完全不一样的。国外，你像你像环法那整个的十几公里的山路。两边站满了人，在中国比赛呢，可能出于各种各样的考虑，组织者希望路边的人越少越好。所以山龙当时在环境赛组织这个活动呢，也其实也是也受到了很多人的好评和欢迎吧
1: 。对，没错，山龙呢，他这个人就基本上是一个传奇了。呃，他是这个澳大利亚人，墨尔本人。嗯。然后呢，他原先的训练是。一个呃建筑师，然后所以他刚到中国来的时候是在上海，在上海做搞建筑、嗯、搞设计。然后呢，他的夫人叫做赵丽曼，然后赵丽曼是哪儿呢？是北京人。嗯啊、呃，然后他们俩在北呃在上海遇见的，然后呃结了婚之后，他们就在考虑 ，OK 往哪儿住？然后山龙说啊，我觉得上海是世界上最好的城市。嗯、呃，然后那个李曼说，呃不对。你应该来北京看一看，然后结果山峰来北京一看，<笑>哇，天呐，这地方骑车实在是太爽了。嗯、就是山峰他从小就开始骑车，对吧？嗯、然后到上海之后就没怎么骑了，嗯、然后到了北京之后，基本上就是觉得哇，这个地方实在是世界上都没有发现的好地方。嗯、因为北京，你说实话，呃，你往北骑过一个小时，你就进了这个山里面；然后你往西骑，从哪儿不管怎么样，你就从你从天安门，那就可能是四十分钟你就到门头沟。嗯嗯、所以。啊、呃，然后你再往东北有怀柔，还有密云，然后也就是说，北京这个地方是得天独厚的<是>骑车的一个好地方。<是>然后天还干，呃，我们都知道骑自行车比较讨厌下雨嘛，然后那、呃、天还干，那多好啊、呃！然后就山龙就觉得 ，OK， 那我们就在这个北京开一个自行车店啊。嗯。啊、呃，然后结果他们俩就在，呃，我记得具体是什么时候，反正在一三年还是一二年的时候、嗯、开了一个。店叫做 Sir， 啊，当时是什么是卖高端的自行车，嗯、再加上在店里面有这个呃咖啡馆和酒吧，嗯,嗯、呃，白天是咖啡馆，然后晚上是酒吧。当时是全、嗯、给这个 Cycling Tips 就是一个自行车媒体评的是世界上最好的自行车店之一，十、嗯、个最好的自行车店之一，嗯、就是你一定要到这个地方，你一定要去、嗯、啊。然后后来呢，这个 business 就转化成了这个。带大家去西藏骑然后去新疆骑、嗯、然后去四川骑嗯、呃，就是有很多的这种探险的和去这个不为人知、呃、不为人所知的这些地方去骑行的这么一个公司，嗯、呃，然后我在二零一八年在香港结束了交赛艇之后呢，我就我想我回来到北京看一看，然后正好呃那次是一月份的时候，嗯 ，everything 做完，然后呃。c y c l i n g Tips 的 Andy Van Bergen 他给我一个 shout out， 就是在那个 Health 500， 就是 Everything 的这个组织叫做 Health 500的 Facebook 和 Instagram 上面把我的这个 activity 给圈了一下。Uh, 然后山龙正好看到，嗯、um, 呃，然后山山龙看到了之后，然后我正好当时想要来北京嘛，然后我就给山龙写了一封 email， 嗯，然后我们俩就开始 back and forth， 然后最后他就说，呃，你看你要不要来给我们工作？然后我就。<笑><笑>呃，说啊行啊，我来来给你们工作啊，呃，然后呢，呃，我在刚到的时候他就说，我们今年一定要做 everything ever， 为什么呢？是在。呃， 2 0 1 7年的时候，他和 Andy，Andy 就是,是 Everything 这个 concept、嗯、就是这个概念的创始人，<正>和另外一个在呃澳大利亚其实挺厉害的女骑手叫做 m a l d a 然后他们三个人去大本营尝试过一次要在这边做一次 Everything，、嗯、对，尝试过一次，但是呢，因为那时候在9月份，然后天气已经比较冷了，然后还有这个大风，然后最后就是三个人加起来骑了8848、嗯。啊、呃，就是比较。失忆了，就是说，然后山龙说、嗯、这次我一定要，我们二零一八年要把这个搞定，然后、嗯、呃<以>他就。就基本上是我开始工作的时候，他就说我们今年的最大的目标就是把这个。
0: 所以，他叫，<后>所以他叫你加入的其中一个主要目的就是希望你能够帮助他完成这个梦想。
1: <笑>当然了，还有其他的，还有其他的因素，但是我觉得可能这是一个蛮重要的因素
0: ，嗯、因为二他们二零一七年那次尝试，我们现在可以在网上看到一个制作比较精良的视频，就是安迪那次。嗯呃，但反而 J J 这一次，二零一八年这一次，并没有太多的专业性的制作，我们能看到的都是一些手机拍的小片段
1: 。呃，因为什么呢？因为那一次是有闪电有赞助，嗯，然后所以 Cycling Tips 才有报道，所以有蛮多的钱的。而这一次我们自己去做，实际上是我们自己去掏腰包的。呃。就是说，我们想要把整个过程搞得更加更少商业化，因为那一次闪电桃腰包是什么呢？嗯、他们给的资金不足够，就是、说在西藏待太久，嗯，也就是说他们上珠峰之前在西藏总共就待了三天，嗯，也就是说你从零海拔到五千米海拔，你就有大概三天到四天的时间去适应，这实在是受不了，嗯，然后我在。五月份的时候带过一次团，然后去了大本营，嗯嗯、然后那一次是从两两千米骑到五千米的，然后那一次我到了珠峰大本营的时候，我已经是整个人就是就就像一个、呃、鬼魂一样，嗯、呃，就基本上我就觉得 OK， 我骑一次这个我已经觉得不行了，然后我给山龙发了个微信的视频，嗯、然后他他问我，那你骑一百七十七次有没有问题？呵呵<笑><笑>然后我说，嗯、我们到时候再看吧。<笑>嗯
0: ，那所以朱峰的这一次，二零一八年的这一次，在整个的准备过程，我们先说体能的准备吧。体能的准备会跟南京的那一次，或者说之前的体能积累过程有区别吗？
1: 呃，有一定的区别，为什么呢？珠峰这一次我知道一定会骑超过二十四个小时，嗯，呃，就是单纯的，就是骑在车上骑车的时候就超过二十四个小时，嗯嗯、所以更多的是我需要把这个强强呃骑车的时候的 IF 控制在零点五左右，在南京的时候 IF 在零点七五，因为。呃，那个坡比较陡，然后时间比较短，嗯、然后我是可以有控制性。然后这一次呢，就实际上就是说我需要的是，当然原理还是一样的，是把我的 FTP 给增到越高越好。嗯，所以那一年夏天，呃，基本上我的训练是跟呃之前的那次准备差不多，但是加进来一些更短的 interval、嗯。呃。嗯为什么呢？因为更短的间歇，对于我来说，就是尤其是在赛艇的时候，我就发现我做那种一分钟到两分钟的间歇，能够把我的这个体能提高得非常的快。然后我需要的是更快的体呃体能提升了。然后那年夏天我的 FTP 是到了 335， 嗯，然后在但是有一个问题就是说到了高海拔之后，你的 FTP 是要砍掉，就是在五千米的海拔是要砍掉百分之三十三至少百分之三十三。对，也就是说，最后我的 FTP 是在五千米的时候是二百四。嗯，呃，然后要骑百分之五十的这个强度，嗯、也就是说，最后也就是说每一圈骑一百二十瓦，一百二十瓦骑一个百分之五的坡，你可以想象这个感觉是什么样子的。嗯
0: 这体能当然是一方面了，但是到了五千米的海拔，其实我觉得更重要的还是整个后勤上面的准备，包括你们的整个的行程的安排，然后包括包括补给，包括人员，这些都是我觉得可能是跟体能准备同样重要，甚至更重要的
1: 。对，呃，在西藏，尤其是加进来更多的因素，就首先我们有一个藏族的导游，呃，叫做卡子，然后他基本上就是我见过的最。就是能他能把什么事儿都给办成，你让他去，比如说我要把这件事情给做了，比如说你在珠峰里面，一般来说游客待不了四十八个小时，然后我们能待四十八个小时，他有很大的功劳。然后呢，我们这一次之所以成功是有两两好几个原因啊。当然，第一个是我们的支援车，我们在坡的顶端有一个车，坡的底下还有一个车，也就是说你在哪都可以停，嗯，呃，然后呢，呃，记圈的时候是。我们是用手，我自己是不需要去勾的。山龙他那一次就没有嗯齐嗯，嗯然后他就是一定要把这个事情给见证这件事情成功，嗯嗯、然后所以他就在那儿勾打勾。嗯嗯、然后另外就是说，呃，我们那有一个有两个司机，有两个师傅，然后他们两个也就是不断的在帮忙。呃，然后还有一个很重要的就是我们在拉萨的时候，我们在拉萨待了两三天。嗯，就是在三千三已经适应了那个海拔了，相当于。嗯、然后在拉萨买了好多吃的，嗯。然后我们总共一行有五个人去尝试这个 Everest，、嗯嗯、就这一次是有一个团了，相当于。嗯,嗯,嗯。然后呢，当然了，那个 Everest 你是不可能就是说有这个呃蹭风什么的，不可能的。对、嗯。呃，然后呢，呃，就基本上另外的这几个人他们在。拉萨就买了很多很多吃的，嗯，然后是不可能吃完的那些，然后呢，还有一个问题就是这些里面有很多的纤维素，不是纤维素就是占你肚子的这个体积很大的这么一些东西，嗯嗯嗯、然后好多是垃圾食品，嗯，然后我呢，我的我我从之前的 everything 已经知道了，其实我不需要很多的这个量的，就是说它占的体积对于我来说没有太大的用处，而是能量，嗯，嗯然后呢。我我的这个我处理碳水化合物的能力是非常好的，嗯，就是我之前在我的这个呃在赛顶教练做培训的时候，我就测过我的 VO2， 嗯，然后我知道我的身体怎么样处理碳水化合物，怎么样处理脂肪，嗯，然后也就是说，我能我能非常有效的把碳水化合物转化成能量，嗯，然后我身体。呃，燃烧脂肪的能力也很好，比如说我不需要吃脂肪，嗯、我只需要吃碳水化合物就可以。<对>嗯，所以我当时就买了大概三十罐八宝粥，嗯，然后再加上大概二十个香蕉，嗯嗯，然后就基本上那是我买的东西，啊、呃，然后另外一个就是我当时也没什么钱了，实在实在没钱买吃的，<笑><笑>所以就买了这些比较便宜的东西，啊、呃，然后当然了还有很多水，嗯、呃。然后基本上呢，就是说，呃，对于我来说，那我的肠胃因为有香蕉、啊，橡胶不断的往里面提供纤维素，也就是说，你那么长的挑战，实际上是要在路边接手的，嗯、呃，解大的解小的、嗯、都需要，嗯，也就是说有橡胶的话可以保证、嗯、，OK， 至少我的胃也没有问题，嗯、呃，然后八宝粥呢就可以保证 OK, 糖和这个、嗯、就是说比较有比较有体积的东西里面有很多的。嗯碳水化合物和一些蛋白质，然后这些都是对我当时帮助很大的。然后唯一我没有想到的是，就是我一直很喜欢吃甜的，但我没有想到的是，过了大概三十六个小时，我实在不想吃甜的了。嗯嗯、<笑>然后这些东西全是甜的，所以、嗯、呃，最后的话。就是因为其他的人基本上要不是因为天气原因，要么是因为实在受不了了，然后他们都放弃了。嗯、呃，然后我就能吃他们，所以最后咸的东西我会吃
0: 他们。三十六个小时已经很不错了，就是说明你的肠胃还是很工作还是很有效的，还是很很健壮的。像很多人，当然你的强度可能相对稍微低。像很多人在比艾尔曼的过程中，他吃到吃甜的吃到，比如说十个小时，他就已经不，能吃三十六个小时的甜的
1: 。对于我来说，如果我去搞 t r i 我一定要确保我能在九个小时之内完赛，不然的话，<笑><笑>我,觉我觉得我觉得我会受
0: 不了的。对，呃，那上了高原，因为你刚才说你分二零一八年五月份上那次，你感觉很糟。那这一次上去，你是不是感觉会好一点呢？那是不是因为你在高原上待了更长的时间去做适应
1: ？我觉得有两个因素，第一个是什么呢？是因为五月份的时候去骑过了，然后基本上我就有一个心理的期待了，也就是说我不会说，嗯啊，三百、呃、瓦感觉这么糟糕，嗯,嗯,嗯当然会很糟糕，因为三百瓦是在高海高海拔的这个。FTP 以上好多好多，嗯，嗯然后另外一个就是，呃，我们在拉萨待了三天，嗯，然后没有骑车，就基本上每天可能会骑个二十分钟，嗯、就基本上没有运动，嗯，嗯呃，然后对于我来说的话，我是训练到了去飞飞出去到拉萨那天，嗯，就那天早上还有一个训练，嗯、就是很高强度，然后飞到拉萨之后，基本上后面的一个星期就是吃吃喝喝睡睡，嗯，没有干任何事情，嗯嗯然后那个呢，让就是对我来说是我从来没有的这种，就感觉特别清爽。嗯，呃，比如因为我的身体在不断的恢复嘛。嗯，呃，然后在在拉萨，呃，在去珠峰之前，最后唯一可能骑了一天。
2: 嗯
1: ，呃，骑了一百公里，然后那一百公里也不是特别的强度很大。嗯、呃，那天也有一个五千米的坡。呃，就是一个大板，然后呢，就是在那个大板上面，我大概就骑二百五、二百六，然后感觉还挺不错的，那我就知道、嗯、，OK， 那、嗯、这次我的这个体能应该还不错。然后在 Everything 之前的那一天，我们又去了那个坡，然后骑了一次，嗯、然后那个时候我就总共骑了五圈呃，骑了两圈然后第一圈就是我试一下二一百二十瓦什么感觉，然后第二圈我就是。For gas， 骑了三百多瓦，嗯、然后感觉还是很不错。嗯、OK， 那我就知道 ，OK，、嗯、那我的身体应该是没有问题的，嗯、就是说我能够，呃，在现有的这个氧气条件下，能够进行这个，能够至少压榨出来我的很多的这些表现。嗯，然<后>所以就相当于当时的话
0: ，所以就相当于你到了拉萨这一周，一方面是给身体做高原的适应，另一方面也正好是一个 taper 的过程的
1: 。对，没错。然后那个是我觉得我最好的 taper。好
0: 啊，那除了海拔对你们的影响之外，像高原的脱水啊，像高原的天气啊、温度啊，对你们有影响吗？嗯
1: ，就是至少对于我来说的话，温度是对我有优势的，因为呃，就是西藏它从来不会那么热嘛，哪怕是在盛夏的时候，我们去了那几天，大概十几天，只有两天是晴的，然后那两天就是我们做 everything 的时候，嗯，啊、呃，然后其他天都是在下雨，嗯，呃，然后呢，呃。因为拉呃西藏的温度从来不会那么高，然后我知道我在温度超过三十度之后，我就会就我在我在特别热的环境下面运动会有问题，嗯，所以我就觉得那一次其实对于我来说温度是非常好的，嗯、呃，但是天气对于我们来说不是太有利，因为什么呢？就是总共那个 activity 花了四十个小时，嗯，然后中间当然有很多休息什么，但是有大概八九个小时是因为有一场。暴雨，嗯，从珠峰上面就嗯，嗯，经过，
2: 嗯
1: ，然后基本上我们骑在暴雨里面骑了两个小时，然后，嗯，大家全都开始生病，嗯、就是有两个人出现高原反应了，嗯、然后直接给拉下去，嗯，然后我们剩下了三个人，呃，然后得在这个叫做荣布寺，是在那个五千米，荣布寺是一个就是藏传佛教的这个寺庙，然后在它对面有一个小餐馆，嗯，然后这个小餐馆你外面能直接看到珠峰，嗯，然后是世界上这个。最最有什么呢？就是它的这个景色是最好的，嗯，这么一个小餐馆，嗯嗯嗯、然后我们就在那里面大概待了有个六七个小时，嗯，然后直到外面晴了之后，我们才能继续，然后在那里面吃了点面条什么的，嗯、然后烤火什么嗯，嗯、呃，所以天气是一个蛮大的因素的。然后我很幸运的是什么呢？那一整个两天没有遇到头风，呃，顶风，嗯、就是说一直是。一直顺风往坡上吹，被往坡上吹，然后下坡当然可能是可能是我这个神经出问题了什么的，我感觉是被往坡上吹，然后下坡的时候是顶风的，下坡的时候顶风其实对我来说是好的，这样子的话我就不需要捏闸捏太多嘛。对，呃，然后但当然还有一个，因为西藏的这个海拔高，然后它空气密度小，对，也就是说，呃，风阻会小，对，也就是说我在下坡的时候。都是我都是不骑的，对对然后很快速度就会到五十公里、六十公里每小时，嗯嗯、所以脚踏还是很需要。嗯、然后当时骑的是一个呃这个车呃碟刹车，所以还是很我觉得骑碟刹车可能是蛮有效的，嗯、挺挺帮助是挺多的。对，
0: 嗯、所以就像在 Swift 里放坡一样，你不蹬也可以放到放到八九十。<笑>对
1: ，这个是真的。可能他们是用了这个珠峰的空气、嗯、<笑>空气密度。
0: <笑>对，所以你最终完成的时候，你是骑了四十个小时，对吗
1: ？对，花了四十个,个,个小时，花了四十个小时，然后一共
0: 是骑了四百二十公里，对吧？四百四十公里，四百四十公里，
1: 对
0: 。那整个过程中，心理上面跟南京那一次有什么有什么区别吗
1: ？我觉得最大的区别是这一次有很多的，就是说在南京至少是 OK， 我接受这个很难，然后从来就没有说、嗯、OK， 我现在要。呃，爬下头了，然后我就放弃了。但是在西藏这一次，因为中间有那一次大暴雨，然后其他的跟我们有两个人已经出现了高海拔症状，然后那个时候我就觉得，哦天呐，就是这个可能是真的完不成。就是在那到那个点之前，我都是没有想过这个会完不成。然后到那一点之后，我就觉得，哦天呐，可能完不成了。呃，然后在第二天的时候，呃，基本上整个早上都没有问题，但是到了中午，整个人就开始有点。就开始走下坡路、嗯、然后我的功率计上面就是可能是九十瓦一圈，嗯、然后一百瓦一圈都达不了。嗯嗯、就是我们之前讲的是我的目标是一百二十瓦每一圈，嗯嗯、也就是说在那个时候我就感觉我的身体开始不行了。然后真的是一整个下午我就感觉我的身体完全是呃身体已经放弃了呃。然后那么在那个时候我就跟我其他的当当然那边山龙也在，然后另外还有两个他们已经。呃，就是说，可能不追，呃，就是不会去追求完成这个 everything 了。嗯、然后就是说，他们相当于是我的 domestic
2: 。嗯
1: 。呃，然后呢，基本上他们在那儿的时候，就是呃，帮助我。也就是说，每一圈他们都像这个 s h e r p a 一样，就是带着我骑
2: 。嗯
1: 。就我需要做的就是看着他们的这个。尾呃，后轮，然后我就跟着他们骑就可以了。<对>我都就是实在累的头都抬不起来，就我只能看到他们的后轮。呃，然后大概是那是就总共是177圈，然后最后那20圈是最最难的。嗯、然后最后10圈是基本上山龙他把自己车拿出来，然后跟我骑了最后的那几圈、嗯、然后那就是说。每一圈都非常痛苦，直到最后的这个、嗯嗯、最后一圈的最后一个弯角，嗯，我都在觉得啊，我可能随时都会，嗯、呃，放弃。但是当然了，没有放弃，嗯、呃，但是就是说，如果没有我当时队友的这些支持的话，嗯嗯、我觉得是这件事情可能是非常难完成，嗯、就是他是的确是一个非常非常艰难的这么一个过程
0: 。整个过程中你也没有睡觉吧
1: ？对，没有，嗯，这个规则嘛，对吧
0: ？啊、哦，对。因为我当时还在想，你在餐馆里如果睡几个小时的，会不会好一点
1: ？我觉得从后面的一个 e v e r 就是后面的这个最近的这个 everything 的能睡觉的这个呃经验来看的话，其实、嗯、好不到哪儿去，因为你人的这个。<笑>亢奋点已经上来了，然后我我知道我的身体，我的身体就是我如果累了的话，我是完全睡不着觉，嗯、就是说我的睡眠状态好的，我如果能睡好，那就说明我的训练是正常的，嗯、然后如果我睡得不好的，我就知道 OK 有什么问题影响，嗯、所以呃，当然了，在 Everything 是一个非常的非常极端的那么一个例子，对吧？也就是说，呃，我知道我在做 Everything 的时候，如果把我,我身体先关机，然后再重启，还不如就。继续、
0: 嗯，嗯，所以就像你刚才说，你要完成，你假设你去完成一个阿尔曼，希望自己在九个小时。我一直设想自己如果去参加一个特别长距离的比赛，我一定要在二十个小时以内完成，这样保证我自己能够睡觉，保证我的睡眠。当然，这是我的设想了，我并没有参加过那么长时间的比赛
1: 。对对，但是就是说，最好的一句话我听到过就是：每个人都有自己的计划啊。这个是那个呃 ，Mike Tyson。嗯，每个人都有、嗯嗯、，everybody has a plan， until they get punched in the face， 呃、嗯，<笑>就是每个人都有一个计划，直到脸上被打了一拳之后，呃，然后我觉得这个是真的，就是说我们之前讲了嘛，百分的准备和 20% 的这个不可、嗯、不可控因素，嗯、我我在我们在当时准备 everything 的时候也没有呃、嗯 uh, everything every 时候也没有想到。呃，中间会有这么大的这个暴雨，对吧？嗯、然后也没有想到我们会有同伴有这个高原反应，嗯、呃，然后所以其实是很这些不可控的因素，反而是就是说你回首看的时候，会觉得这是最有意思的。对，当然对于他们来说不是最有意思，但是就是说他把整个这个事情更立体化。
0: 对于自己来说，可能因为我也骑过一些多天的长途的长距离，也在过程中也会遇到各种各样的问题。我觉得自己跟自己相处，自己跟自己说话的时候，就会说一切都是最好的安排。这些事情的发生，某种程度上都是注定的，都引到下一件事。
1: 对，就是没有必要，你没有必要说一件事情，就是一件不不和你计划之内，不在你计划之内的事情发生了，然后你就。对他有过度的反应，因为这些事情肯定会发生
0: 。那爬了这次珠峰之后，觉得对自己有什么改变吗？我们不说，比如说外界的这些所有的媒体的报道啊，亲戚朋友啊，包括自行车界的一些反应啊，当然这些可能也会对你有一些或多或少有些其他方面有影响吗？比如说你从高原下来，会不会身体上会不会不适应啊？或者生活工作上有没有什么其他的改变呀、啊
1: ？对，有有几件，第一件是非常的这个。非常很独特的事情就是，我在去，我在二零一六年的时候装了一个牙冠，我有一个牙碎掉了。嗯，是什么呢？是我在二零一五年的时候骑那个从从波士顿骑到佛罗里达的时候。呃，不知道怎么搞的，把一个牙给弄碎
0: 了
1: 。嗯。呃，然后呢，就装了一个牙冠，咬牙
0: 切齿，把自己的牙咬碎
1: 了、呃呵。也许吧。呃，然后呢，那那个牙冠在我珠峰，就是 Everything 结束之后，嗯，开始发炎。嗯、呃、嗯。然后我不知道，呃，在那个我之前去 Everest 的时候，他就发过一次炎。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我知道，可能是。它里面没有，就是说封的特别严，然后高海拔的时候，它那个气压减小，也就是说里面会膨膨胀，然后呃膨胀的话就可能发炎嘛，然后就基本上骑完之后，那我们那天在日喀则，然后第二天飞，然后那天就基本上是我最痛苦的
2: 一天，嗯嗯、
1: 呃，因为牙疼的实在是不行了，嗯嗯、呃，然后后来是回到了南京之后，嗯、我从小就用的牙医，呃，他是我爸的朋友嘛，他就直接。跟我说，对你这个发炎发的实在太大了，我们可能要把你这个牙冠拿走什么的。但最后他看了一下，就直接拿那个拿一个钩子，把那个发炎的地方一勾，然后出了好多血，嗯、出了好多脓，嗯，冲一冲，然后就没事，嗯、就之后就再也没事。嗯<笑>，然后呃，这、就是一件事情。然后第二件事情是，呃，我在二零一八年去珠峰之前呢，对于自行车的认识从来都是，呃。就哪怕是 everything， 就是说我干了这件事情，嗯、我把这个山给征服了。嗯，但实际上我在 Everest 时候，呃，在珠峰的时候的认识就是说，我们人在珠峰面前实在是太渺小了。然后我做的这件事情实际上是特别愚蠢的一件事情。嗯、对于大自然来说的话，他们是不在乎你这个你在干什么的。实际上是我的呃，可能是我的时间非常的好，然后我我凑到了这么一个。呃，条件比较温和的这么一个时间段，然后在这里能把这件事情给做成功。嗯嗯嗯、呃，所以很多事情是实际上是我没有办法左右的，<对>就是说我能准备的那些东西在80 ，在百分之八十我能准备的很好了，但是那百分之二十我是完全没有办法准备。啊、嗯嗯呃，然后另外一个就是说我意识到了，就是我自己是不可能。靠光靠我自己单枪独马是不可能取得很多事情，嗯嗯嗯、呃，把事情给完成了，对吧？就比如说最后的那二十圈，必须有别人在我前面骑，因为那时候不仅仅我身体放弃了，我的脑子基本上也放弃了，嗯、也只有靠外界的这些力量能够压迫我去把这件事情给做成。嗯嗯、那是对于我来说是一个非常有教育意义的事情啊、嗯呃。然后对于我来说的话，因为我觉得。体育还有运动，对于我们人来说的话，是你如果不能从体育里面连带出一些能够对于生活有一些。教育意义的事情的话，那其实做这件事情没有太大意思。所以，呃，这这几点对我来说，还有还有另外一个就是，当然了，呃，感恩，呃，就是说，对于我能够有这样子机会去做这些很疯狂的事情，我我觉得是挺挺幸运的。是这个世界上没有什么人能够一第一有这个机会去尝试这件事情，嗯、然后第二能够把这件事情给做成啊、呃。所以对于我来说的话，我都是觉得可能是不是一个对于自己的这个呃。这么一个，就是说，我们讲 ego 也有一个这个 ego boost，、嗯嗯、实际上是呃，反而让我认识到，可能 ego 它是一个会站在取得很多、把事情给做成的这个，它是一个拦路而不是一个、嗯、对，没错。嗯
0: 那还有没有变化？是让你再回到北京这样的低海拔地区，即使去爬一万米，也不会觉得太难了。因为这 j 在离开北京去上海之前，今年六月份在北京爬了一万米，这其实也是 Everything 的一个新规则或者新玩法，就是这一万米你要骑够多少？四百公里是吧？对，骑够四百公里，公里然后然后爬升一万米，<对>但。可以睡觉，所以 JJ 用三十六个小时<对>两天的时间爬够了这一万米，会这次会不会轻松一点
1: ？呃，这一次呢，我其实就本来是什么呢？是，我有一群在北京骑车的朋友，嗯、然后呢，大家都说 OK， 我们这次做一个一万米的挑战，嗯、然后本来时间是安排在四月份的，嗯，呃，但是呢，这个是从二零一九年底就开始计划的，嗯嗯嗯但是问题是疫情发生了，嗯，然后。就有的人被困在国外，嗯、<笑>有的人回不来，嗯、然后山都没有开。四月份的时候，那个妙峰山都没有开。嗯、那也就是说，在那个时候，就是大家都知道不可能完成了。嗯、然后后来这个事情就有点散了的意思。嗯、然后我我我的二零二零年的这个之前的训练计划，全都是安排、嗯、OK， 我要到这一点，然后把这件事情给做完的啊、呃。然后。结果这件事情没有发生，嗯，嗯然后我就觉得比较遗憾嘛。然后后来因为我六月份呃，搬家搬到上海来，嗯，那我就想 ，OK， 可能把这作为一个告别，对于我自己来说是一个告别礼物，嗯。那么，呃，我当时的这个基本上训练是非常的，也不是说非常不系统吧，因为是什么呢？北京，我们也知道，在六月份的时候，要么是特别热，要么是下雨。呃、嗯，呃、嗯，然后那一天是很难得，呃，然后要么是空气不好，嗯，然后那一天是很难得的吹西北风。嗯，呃，就是我礼拜那是一个，我是礼拜天和礼拜一做的这件事情。嗯嗯嗯、然后礼拜六的时候，本来是我计划是要跟 Sir 一起去山里骑的。嗯，也就是说那一个星期实际上是我最难的训练的一个星期。嗯，就是说我本来计划是下一个星期再做的。嗯嗯，嗯嗯然后结果。下一个星期的天气实在是太差了，嗯、就是至少天气预报上面实在是太差。嗯嗯嗯、也就是说，呃，我那个星期三和星期四连着在 Trainer Road 上面做了两个在 Trainer Road 里面最难的训练，嗯嗯、然后每一个都是两个小时的。然后礼拜五的时候，呃，我想我就骑一个小时，啊、呃，然后礼拜六的时候出去跟大家一起。骑。然后结果到礼拜六的时候，早上一醒过来，看到啊，今天的空气不好，算了。但明天的空气和后天空气非常好，那我就想<笑> OK， 不能放弃这个机会。然后另外另外一个就是当时那个呃，北京的那个丰台就出了疫情，嗯、然后大家说，啊、大家都不知道，嗯，大家都不知道那后面会是什么样的情况，嗯、会不会封山，<对>会不会这样子，<对>会不会那样子？对对对,对。然后后来呢，我就想 OK， 那我就这个星期天。然后结果星期天，呃，就是那我就星期六下午。我就把我的车啊，还有带了一些衣服什么的，到了那个门头沟里面一个小旅馆去住着。嗯、呃，然后呃那天晚上刮了南风，就我想不是要刮西北风吗？为什么现在在那刮南风？嗯，呃，然后就空气质量也不是太好，然后算了，就睡觉、嗯。那天就七点钟睡觉，因为本来我计划是四点钟起床，然后开始起这样，因为我还知道第二天会很热嘛，所以四点钟开始的话能保证不是太热。嗯、呃，然后。呃，就基本上到，到就是一开始骑的时候还好，可能是我在我这个时候我的 FTP 已经到了三百五了啊、呃，然后我体重大概在七十左右，呃，也就是说，嗯、呃，那时候挺壮，嗯，然后呢，嗯、但是但是那天在坡上面骑，我能骑三百瓦都非常的难，因为像我说了，那之前就是那个星期是我三 no, 三个星期的这个 block、嗯、最后一个星期，嗯、然后本来后面是计划一个星期很 easy， 嗯，然后。在去做这件事情，然后结果是我把这个给提前了啊。其实三百瓦都很困难，然后那我就想要可以骑二百五十五瓦、二百六十瓦，然后下坡的时候继续骑。然后结果发现这个比 Everything 更难，为什么呢 ？Everything 你可以骑到顶上，然后你就放坡，就不用骑了，嗯、就不用不用蹬了。嗯，这个我就是按照我自呃我的这个习惯，上坡骑，下坡还骑。
2: 嗯
1: ，也就是说，呃，下坡的时候仍然是两百瓦。上坡的时候可能二百七、二百八，呃，然后到了中午的时候，<笑>就是大概骑了五千米海拔的时候，呃，就是到中午十二点左右，嗯，就是我已经就基本上是八个小时，我已经骑完了一半了，嗯，就是还挺快的，嗯，呃，然后那个时候，哦，我就想，呃，我看了一下我的那个加明，然后加明表上写着花的这个卡路里是六千卡路里，嗯，呃。嗯一般来说 ，everything 可能会花八千到九千卡路，也就是说这个已经超了一半了。对，那我就想 ，OK， 这个有点问题。然后的确是那天下午开始，温度是40度啊、嗯呃，然后又在那个就是哪儿，就是在高压口反面，高压,高压口反面那边、嗯、就特别特别的热。嗯，啊、呃，然后我就基本上就是说在一个小店呃，小店里面我就进去，阿姨，我在你门口打打盹，打热二十分钟，然后呢？嗯我要把你这边所有的冰水都给买，然后就基本上是在那段时间是比较难的，呃，但是大概是到了六点钟、七点钟的样子，呃，大概骑了七千六、七千七百米，嗯、呃，然后我说行了，不能再骑了，嗯，然后就跑到酒店去，嗯，去买了一碗面条，嗯，吃了碗面条，然后去床上没有睡着，就躺在那儿，然后眼睛闭着，但实际上睡不着。啊、呃，因为我心跳都是这样子，对吧？嗯、然后，所以就非常的，就对我来说的话，就是为什么我刚刚讲不睡觉，其实对我来说是一个更好的这么一个选项啊、嗯呃。然后第二天起来四点钟，先去了啊、呃，先去了哪？桃花寺，就乔桃花寺反面。桃花实在是太不抖了。嗯，对对对。然后那个是百分之三吧，还是百分之四？那个很缓，对，对很缓。对，然后我想本来那边我可以搞个六百米、七百米，结果就搞了个五百米。然后本来是想在那儿骑一圈，然后去妙峰山骑一圈就结束了。嗯。然、嗯、后结果要在妙峰山骑两圈，然后妙峰山骑了两圈，嗯、呃，然后那天是我们六点钟到妙峰山下面，然后我朋友正好开车，嗯、他开过开过来说第二天跟我一起。然后他来的时候带了什么？嗯、呃，然后第一天的时候还有一个就是呃我膝盖。开始疼了，我膝盖从来是不疼的，嗯、而且就是说，这很有可能就是说我有点这个练过了，对吧？嗯<对>、呃，然后他就带了什么？他带了那个布洛芬，然后我一直知道布洛芬对我来说非常有效。对、嗯。啊、呃，然后他就给我布洛芬，然后吃了点然后还给我带了个茶。然后我一般来说是不用咖啡因的，就是我平时也不喝咖啡，嗯、呃，所以我知道我在用咖啡因的时候会非常的有效。嗯，就带了一个茶过来，然后第一圈骑那个。嗯骑呃妙峰山，嗯，他在骑这个 full gas，
2: 、嗯、他想要
1: 去拿 P 二、嗯，嗯，然后我在跟他一起骑，
2: 嗯
1: ，然后我就想，嗯，为什么我在骑二百四、二百五、二百六，是吧？是因为他在他在想拿那个 P 二，嗯，呃，然后后来第一圈结束了之后开始变热，那时候可能七点钟、八点钟，然后下来，嗯、然后再骑第二圈又开始四十度，天哪，嗯、就是妙峰山不是有一段是没有树的嘛？嗯，啊、呃，就是水站之前那一段，嗯、然后就。特别晒着，然后全是石头，嗯、然后反射我，嗯、呃，然后最后那一段就是可能是二百瓦骑，二百一十瓦骑，然后最后我就是觉得、嗯、OK 骑完就行了，嗯、对<笑>我已经知道我能骑完了，就就骑完，然后结果到了顶还差个一百米，还得再下去放一会儿，然后到那个到村子那儿，然后再反过来再骑上，嗯嗯、所以<笑>对所以，所以并没
0: 有因为在珠峰骑过回来更轻松，对吧
1: ？我觉得每一个 everything 都有，就是说它有点像。你自己的孩子一样，就是说每一就如果你有好多个孩子的话，那就每一个孩子都有自己的不同的特点。就是说你不能说因为可能之前在 Everest 做的这个 Everything e thing, 做完了之后，然后就是在北京的这个就不难了，它是一样的难。嗯
0: 、我刚才在想啊，假设你有。就
1: 是你嗯，我
0: 刚才在想，假设你有一天离离开上海，你好像很难再去做一件这样的事情了，因为上海实在太难找到山了。
1: 对，上海你只能在桥上面。
0: <笑><笑>对，北京
1: 。对，但是上海，上海有一个好的，上海西边有一个叫做英船，啊、呃，那个地方是我朋友开了一个自行车主题的。这么一个农家乐吧，相当于，它实际上是一个小村子里面，叫做 Wild Homestay。
2: 然后那个
1: 地方全都是山，是吧？到处都是山，从大明山，大明山是一千五百米的这么一个坡，然后到那种小坡，可能两三百米、三四百米，然后就是在哪里？是在浙江？全都在
0: 江苏，在浙江，在
1: 黄山和对，在浙江和安徽边界，就是那个地方的路况也挺不错的，我觉得是。看来可能在看来你又、就
0: 是、看来你又有想法了，是吧？
1: <笑><笑>我我暂时还没有什么想法，但是今天我早上在跟他们说嘛，可能有一些新的，就是我们可能会做一次 gravel 的，就是土路的这么一个 everything。好找吗？那边有 gravel
0: 吗？那边有土路吗？
1: 对，那边有很多的这种碎石路啊什么的，啊啊、因为那边不像北京，北京是什么路都给铺起来了。
0: 对啊，我觉得至少是北京，真的是所有的路都硬化了。其他中国其他地方我不是很了解
1: 。对，对嗯、然后我现在目标就是，我觉得可能长期我会去比一比 Dirty Canza 什么的，因为那样子比赛可能会更适合我的这个。特点，因为我基本没有 sprint， 我的这个冲刺最多可能就是个一千瓦，嗯嗯、说就是最顶最顶，可能一千两百，就没有那种特别高的瓦数。然后，但是我能做的就是我能骑得非常的。骑一个平稳、比较高的瓦数，然后很平稳这,这就是可能对于我来说的话，那是一个很有意思
0: 、嗯。这跟我们那个铁三、铁三运动员是差不多，就是没有任何的起伏，永远是平稳的，在一个相对稳定的一个功率在。对
1: ，没错。
0: 嗯、另外，另外最后我们聊一点你的饮食状况。你刚才也提到了，你是基本上现在是纯素了，对吧？蛋奶也不吃了。
1: 对，没错。对。呃
0: 那我的主要两个问题其实就是：第一，你是出于什么原因进行的素食或者纯素；第二个问题是，呃，你在纯素的过程中，觉得身体会不会遇到一点问题？不管是这个宏量营养素，就 mac macro， 还还有是一种微量营养素的这摄入，会不会遇到问题、啊？呃
1: ，第一个问题呢，其实我是二零一六年大学毕业之后，呃，当时我的体重在可能七十八公斤，嗯，呃左右。然后那个时候呢，我要去。比那天那年夏天，我要比轻量级夏天，嗯、然后轻量级是七十二公斤，七十二点五公斤以下，嗯、呃，然后也就是说我需要很快的嗯去减五公斤的体重，嗯，嗯嗯然后呃，就基本上呃，我就想到 ，OK， 反正我一直也想要尝试一下吃素，还不如就开始，嗯，呃，那那年夏天开始，然后结果发现，不仅仅我的体重下来了，嗯、而且我的。呃，就是测控仪上面的瓦数的上来了。嗯、呃，然后我的两千米，呃，两就是 QK 两千米测试，嗯、就基本上能够达到六分二十秒的水平。嗯，然后对于一个轻浪机来说，那还挺不错的。嗯，然后呃，就是那就是我发现 ，OK， 这个对于我来说简直是太完美了。嗯，那我就呃继续吃素了。然后到了香港之后也继续吃素。然后自行车更严肃了一点之后，我就发现啊，这个。生活方式挺不错的，然后呃，对于我来说的话，从一个宏观的角度来说，最重要的是碳水化合物，嗯、呃，因为我如果能，然后我最喜欢几个碳水化合物，其实里面都有足够的蛋白质，呃，比如说米饭，米饭里面就是比如说一百克米饭里面有个六十到七十克的碳水化合物，然后还有个十几克的蛋白质，呃，然后还有还有些其他东西，然后对于我来说的话，其实是非常非常足够的了、呃，然后我吃的量又非常的多。就基本上我的呃，我测的这个呃基础代谢在三千三百卡路里，也就是说每天我就做着什么事情也不干，需要吃三千三百卡路里的能量，嗯、然后再加上可能一天训练量如果是在两千卡，或者说有的时候去骑长骑的话，三千卡、四千卡、五千卡的话，那我一天就得吃非常非常多的东西。嗯、呃，然后对于我来说的话，吃素其实是一个避免吃很多垃圾。的这么一个方式，然后另外在中国吃素的话，好处就是你吃很多白米饭，没有人会侧眼看你。
0: <笑>所以接下来有两个隐身的问题，就是说你当时吃素并不是出于比如说环境的角度，或者说出于道德的角度去考虑，而完全是出于减重和运动表现的角度，对吧
1: ？对，没错，一开始的确是这样。当然了，后来有很多的呃。相当于我的自我教育了、啊，然后还有健康对健康的考虑，然后对环境的考虑，对于全球变暖的考虑，嗯、呃，然后其实我现在在做的。我的一半儿的时间都是在呃在做一个我自己的一个全速的这个公司上面，所以就是其实对我来说，现在它是一个很大的一个部分。但是在开始的时候，完全就没有这样的想法，当时是完全一个很自我的考
0: 虑。Okay. OK， 那另外一个问题就是说，你如果是这样吃的话，那你的碳水在你的整个的摄入里面会占一个非常高的比例
1: 。对，没错，基本上。呃， uh, 我觉得我的比例会在百分之八十到百分之九十的卡路里会是碳水化合物，<会>最理想的时候。嗯，然后百分之。百分之十和百分之十是蛋白质和脂肪
0: 。这样的话，你有没有去了解过，如果碳水过高的话，对健康的一些影响？因为你现在是保持一个非常高的一个运动状态，你的胰岛素会非常的敏感，所以你吃碳水对你目前的影响是不会太大。但从长期来看，吃过多的碳水，你这方面你有去看过吗
1: ？对，呃，这方面我特研究特别。多也不是说特别深入了，但是这个对于我来说的话是很重要的一个方面。嗯、为什么呢？呃，我在国家队工作的时候，嗯、我的顶头顶头上司吧，嗯、就第二个上司是叫做 Steve Redgrave，、嗯、他是呃英国最成功的赛艇运动员。嗯、然后呢，他就是因为饮食量大产生了呃就是胰岛素的问题，然后得了糖尿病对。对，呃。对，然后我跟他的交流就很多，然后他跟我讲的是他的饮食里面有很多的蛋白质和很多的脂肪，嗯、动物脂，嗯嗯、呃，然后后来我就想啊 ，OK， 这个很有意思，嗯、然后呢，后来在 Rich Roll， 我知不,、呃、不知道你知不知道 Rich Roll？ 道他也是一个呃，他也是一个，呃，全素的运动员嘛，嗯嗯、然后他的那个 Podcast 上面有两个人，呃 ，Sara， 呃，我忘记他们全名了， Rob Rob Barbero 和那个。Cyrus 的 last name 我真的忘记了，嗯嗯、但是他们两个研究就是，因为他们两个都是先天的那个呃糖尿病，嗯，所以是他们是一、e、型糖尿病。嗯、然后呢，他们就是做了很多很多的研究，发现呃，如果你吃一个比如说 keto 的这么一个呃饮食，然后它的确能够控制你的胰岛素的分泌量，但问题是，你一旦吃碳水化合物，你的影响呃胰岛素。就会特别高，然后就会有胰岛素的那个呃抵抗，嗯、呃，然后他们后来发现是通过，因为他们呃，他们俩一个有这个呃 mph， 然后一个人有 phd， 所以他们的研究就是在这方面。然后后来发现是什么呢？嗯、是呃，如果你吃呃脂肪的话，碳水化合物、碳水化合物和脂肪对吧？然后蛋白质是稍微在另外一方，嗯。嗯呃然后，如果你的脂肪摄入太多的话，它会堵住你细胞吸收呃通过胰岛素吸收碳水化合物的能力，也就是说，脂肪会占了你的细胞里面的空间。嗯、
2: 是
1: ，嗯，然后这样子的话，实际上是真正导致呃胰岛素不耐的这么一个呃原因，也就是说导致糖尿病的原因啊、呃，而不是因为吸收了很多碳水化合物而。就是不是因为吃很多碳水化合物而导致的这个、嗯、呃糖尿病呃，所以这是一其实是一个就是说 misconception 啊，呃，大家对于糖尿病的概念是你吃糖多，所以你会得糖尿病，但实际上是反过来的，是你吃了除了糖之外的东西多，而更容易得糖尿病
0: 。这个话题我觉得我们又可以又可以单单做一期了啊，这个我们对对对。对以后有机会再讨论吧。这是一个非常说呢，既非常热门又非常重要的一个话题。嗯、对，而
1: 且它是一个非常这个、uh, 啊 controversial 的话题，争议很多的一个话题。就是说，哪怕对现在的从科学的角度来说，<对>就是真正看科学研究的人会发现 ，OK， 实际上是这么一回事儿。但是有很多的伪科学在那儿，然后伪科学呢又和这些。呃，公司的利益有关，对吧？因为，呃，你要吃很多碳水化，呃，吃很多蛋白质，然后吃很多脂肪，那就是卖这些东西的，就是卖肉的公司，然后卖这个牛油果的公司，就是这些很贵的东西，这些公司的利益有牵涉在里面。而你吃一个高高碳水化物的这个饮食的话，那个米，然后糖。这些东西都是最最基本的、最最便宜的东西，所以可能就是说，这里面有很多的商业因素也在里面，所以是一个非常……然后，对于呃，对于我来说，我觉得呃，营养这一门学科里面有很多的伪科学或者是半科学，然后所以是需要很小心的这么一件事情，就是我对这个。产生的兴趣，实际上就是2 0 1六年我开始吃素之后，我就发现， <Okay. S 1> 啊，为什么我在吃很多的碳水化合物，然后我又没在长胖？大家都说你吃碳水化合物会长胖，为什么我没长胖？而且我的运动表现提高了？那我就从那个从那个出发点，我就会发现，啊，就是主流的媒体都会。说的东西和实际上发生的东西不是一样
0: ，对，所以就是讨论到这个话题，可能就会把人们分为两个阵营：碳水的阵营、脂肪阵营。<对>所以你刚才也谈到营养学，就营养学里面其实有很多，因为它。非常,非常复杂，所以它有很多东西是没有办法像物理化学能像那样的科学一样被证实、被科,被科学证明。另外一点呢，就是说我们之前也做过一期营养相关的一个节目，就是可能我们如果不去站队的话，如果不去站碳水和脂肪其中很重要的一点，就是所谓的代谢的灵活性，就是我们身体要有能力去同时代谢碳水脂肪，这点很重要的。
1: 对，没错。
0: 最后呢，我觉得也可以给你做一点点小广告，因为刚才你谈到你大量的自行车训练是用 TrainerRoad， TrainerRoad 的 JJ 现在也刚刚是时间不长吧，也刚刚加入了 TrainerRoad 这个公司。因为疫情的原因也好，还是因为科技发展的原因也好，越来越多的人会在家里利用智能骑行台做骑车训练。Swift 是一个非常流行的软件，国内外都有人用。它的这个整个的3 D 效果，它的这个视觉的体验会很好。而 t r a i n i n Road 呢，它更强调这个训练的结构性，训练的计划。这些东西，那 J J 你简简单的说说 t r a i n e r Road， 的你现你现在的在 t r a i n e r Road 的工作吧
1: ？啊，呃，就基本上 t r a i n e r Road 是什么呢 t r a i n e r Road 是一个为任何想要更在自行车上表现更好的，呃，运动员提升的，呃，产生了这么一套。软件系统，呃，训练系统，然后现在也延伸到铁三里面了。所以，呃、嗯，就基本上 ，trainer road 的概念是，如果你想要提高，然后你把你之前的训练历史给放到我们的里面，然后通过 Strava 或者通过、嗯、呃 Training Peaks， 啊，然后我们就可以通过呃这个机器学习和这个 AI， 然后给你产生一套训练计划，然后根据你需要的时间，啊、呃，就是你有训练的时间，啊、呃，然后 trainer road， 呃。的总部在雷诺，也就是呃内华达州，嗯、在这个美国也不算西海了，但是离加利福尼亚挺近的嗯，然后那个也是 Greg Lemond 他住的地方嗯，当然了，这两个公司呃，这两个这个人和这个公司没有任何关系嗯，嗯嗯然后呢，呃，我现在在 Trainer Road 做的是一些这个呃，就是我们叫做 athlete success， 就是。运动员成功，也就是说，实际上是相当于有呃客服的性质，嗯、呃，啊、然后 Trainer Road 这个公司对于其相当于其他公司来说很不一样的，就是因为我们是一个软件公司，嗯，也就是说，呃，我我们的用户都是运动员，啊、嗯呃，对吧？然后运动员他是没有办法跟我们开发者进行直接的沟通的，嗯，嗯嗯那也就是说我们呃我们有自己的这个 podcast， 然后有自己的 YouTube channel， 嗯，嗯呃，然后都是通过这些去把信息。给到运动员手上的，嗯、但是运动员没有办法跟我们互动。嗯，呃，所以我们的一个一百个人公司里面三十几个人都是呃 customer support 嗯。嗯、呃，为什么呢？是因为我们需要听到呃我们的运动员有什么样的问题，然后有什么样的想法，嗯、然后把这些。给我们的这个做产品的人，嗯嗯、呃，因为只有这样子的话，我们的产品才能是一个是为我们的运动员提供呃他们所需要的功能的这么一个产品。嗯，然后我们的这个呃使命就是 make everybody faster on the bike。嗯，然后可能到了未来是 make everybody faster。嗯，在这个耐力项目，嗯嗯、对吧？
0: 那你怎么实现收集用户使用需求问题的这个功能呢？
1: 有两个方面，第一个方面是用户会给我们呃写 email， 嗯，然后嗯就是说会告诉我们他们遇到什么样的问题，嗯嗯、然后有什么样的呃我们有什么样的建议，然后有的时候是训练方面的问题，嗯、然后有的时候是方面是呃技术方面的问题，嗯、我们可以给他们提供解答。嗯嗯、然后另外一个方面对于我们来说很好的是，实际上 t r a i n e r Road 是世界上唯一一个收集了很多。呃，耐力项目数据的，嗯嗯,嗯这么一个公司，嗯嗯嗯嗯因为我们有成千上万、几百万的完成的 workout， 对，對然后每一个账号是一个独特的 individual， 对，然后也就是说，如果你需要一个，你建一个机器学习的系统，然后能够预测你未来的表现，然后能够帮助你建训练计划的话，实际上我们是世界上最得天独厚的这么一。个。对，
0: 公司其实我一直觉得这类的软件公司都可以和科研机构去合去做一些科学研究吧，因为这个数据是不可多得，数据是很珍贵的
1: 。对，没错。呃，我们但是我们当然第一位是要保护保证这个用户的隐私性，这、就是我们这、就是最重要的。啊、呃，也就是说，呃，如果跟科研机构合作的话，还要看我们最后的想法是什么样子
0: 。你会那你会帮他们做一些中国市场的工作吗？
1: 对，也在做中国市场工作。第一个就是呃麦金，呃，因为麦金的这个骑行台只在中国卖，对吧？嗯、然后在美国是没有的。然后也就是说，我们在做研发的时候，实际上是很难拿到呃麦金的这个骑行台。然后 TrainerRoad 是什么呢？它是会把每一个市场上的骑行台买到总部来，嗯嗯、然后工程师是会对它做优化。但是麦金的问题是，美国买不到麦金、嗯、呃，所以。呃， uh, 我一开始到了公司之后，我就跟他跟大家说 ，OK， 我买一个买金，然后我来帮你们做这个、嗯嗯、呃研究。年八，嗯，然后另外一个就是，呃，今年下半年就看疫情情况了，看我能不能去，比如说去云南比赛，或者说去四川比赛。嗯。然后，呃，就基本上 Trainer World 给我发了一些衣服，然后在比赛的时候我就会穿着 Trainer World、嗯、kit。嗯嗯、然后在上海还还有一个好的就是，虽然北京骑车很好，对吧？但是上海的这个骑车的人还挺多的，比至少从<对>就是说。对。我们的受众群体里面，对上海骑车的人是比北京的多。嗯、呃，那么也就是说，呃，我去骑行的时候穿的是 TrainerRoad 的衣服，会有很多，<笑>会有很多的这个，相当于是一个移动广告，活
0: 动广告。<笑>
1: 对,对，没错、嗯
0: 。好啊，那正好通过我们这个节目，让大家也更了解一下 TrainerRoad 这个软件吧
1: 。对，没错。呃，我把我的 TrainerRoad 的 email 留给。呃，留给大家这样子的话，大家都可以。如果有问题的话，可以跟我直接联系。然后，另外我可以给很，我可以给想要尝试的人，第一个月可以给他们免费。好。
0: 又不知不觉聊了很长时间，这样的交流，我觉得时间总是过得很快。跟 J J 呢，其实还有很多可以聊，但是没有聊到的，包括我们刚才提到的营养的问题，还有包括 J J 有很大一块的精力放在赛艇上，不管是他作为赛艇运动员，还是他在一八年底到你是一年多的精力放在中国国家赛艇队上面，这部分的精力，其实我觉得也也很有意思，我们也没有办法在这一期节目里开来讲了，有机会我觉得可以。再跟 J J 再再聊一聊吧
1: ，没问题，我们都可以呃，因为我跟赛艇队的教练，呃，尤其是外国的教练，还是很好的朋友嘛，我们都可以把他们请到上门来，然后一起交流。我觉得这可能对于我们就是说，呃，赛艇也是一个比较独特的这么一个耐力性项目，对，啊、呃，然后其实互相借鉴是有很多的意思，对，曾经就是可以产生很多新的 idea。
0: 对，曾经有一个小众的组织，有一个叫做“铁人四项”的运动，就是把现有的骑、嗯、游泳、骑车、跑步，再加上赛艇。可见赛艇本身，<哈>对，包括很多户外探险比赛都会加入皮划艇。可见赛艇本身也是很有代表性的一个耐力运动吧？对
1: ，没错，因为在水上能比游泳走得更快了。
0: <笑><笑>好啊，今天我们就先到这里，然后。我们节目中提到了很多相关的信息，我和 J J 在后面会沟通，然后我们会一起来留下了一些相关的信息给大家放在我们的 notes 里面。嗯、呃，有任何的问题可以跟我，或者说通过我留下的这些方式去找他。另外 <Hey, S 3>、嗯，我刚才我还我还想到一点，就是我在我刚才一开始联系 J J 的时候，我问你中国的这个骑车的朋友多不多，或者说运动的朋友多不多？他说感觉好像不太多。呃，我觉得可能也是因为 J J 之前一直在美国，然后工作也是这种。比较国际化的环境，包括在北京是跟 CIRC 在一起，觉得你是不是老外的朋友反而会比中国的朋友更更多一点
1: ？这的确是一个是一个现状
0: 。对，然后。<笑>然后你又去了上海，上海的老外又更多。如果你顺着之前的习惯的方式的话，你可能会认识更多的老外，而不是更多的中国人。所以呢，也通过我们这个节目让大家认识一下 J J 有。有有对他的工作、对他的 everything 感兴趣的，也可以跟他联系。也许可以约着中国的小伙伴们一起去实现你今后若干个 everything 吧
1: 。没有问题，非常好。<笑>
0: 好吧，那我们今天就先到这里。好的，没问题。结尾的地方我也没有什么更多想说的。在与 J J 的讨论中谈到的一些话题，又引发了我的好奇心，让我花更多的时间去探究这些事情的真相。另外呢，作为主持人，如果能和嘉宾进入一种状态，那不管多长时间的谈话，都感觉是一种自然的流动。最后呢，就像 J J 说的，如果有任何人对他的 t r a i n e Road 感兴趣，也可以联系我或者他，得到一个月的免费试用，这也算作为我们听众的一个小福利吧。好了，让我们努力训练，下次再见。